0: שלום וברכה מסכת גיטין דף נ"ב, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, יתומין ששמחו אצל בעל הבית, שהוא הסכים לקחת עליהם אחריות, ולא שהוא התמנה להם אפוטרופוס, לא מאביהם ולא מבית הדין, למרות זאת הוא נחשב בפועל כאפוטרופוס שלהם. או שמינה להם אביהם אפוטרופוס, הרי האפוטרופוס הזה חייב לעשר פירותיהם. זאת אומרת להפריש תרומות ומעשרות מהפירות שלהם, למרות שזה לא שלו. הוא ממשיך עתנא ואומר, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים יישבע ליתומים כאשר הם יגדלו שאין לו בידו כלום משלהם. מה שאין כן אפוטרופוס שמינהו בית דין לא יישבע. אבא שאול חולק ואומר חילוף הדברים. שאפוטרופוס שמינהו בית דין יישבע ליתומים ואפוטרופוס שמינהו אבי היתומים לא יישבע להם. ובין לתנא קמא בין לאבא שאול, הטעם הוא מפני תיקון העולם, והגמרא תסביר במה נחלקו. מקשה הגמרא הורמינוס, תירה למשנה ממקור תנאי, שדרשה הברייתא את הפסוק, כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. והפסוק הזה מתייחס ללוויים, שהם חייבים להפריש תרומת מעשר ממה שהם מקבלים מהישראלים ולתת אותה לכהן. ומהמילה אתם דרשה הברייתא, אתם ולא שותפים, אתם ולא אריסים, אתם ולא אפוטרופים. שהמכנה המשותף של כולם זה אתם, ולא התורמת שאינו שלו. ששותף לא יכול לתרום על חלק חברו שלו מדעתו, וגם העריס לא יכול לתרום על חלקו של בעל הבית. וזה לכאורה סותר את המשנה שאמרה שהאפוטרופוס חייב להסר את פירות היתומים. עונה על כך אמר רב חיסדא לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן במשנה מדובר להאכיל את היתומים לאלתר מהפירות, ולכן האפוטרופוס חייב להסר עבורם את הפירות. וכאן בברייתא מדובר על מנת להניח את התבואה באוצר עד שיגדלו היתומים. אז אם כך, למה לאפוטרופוס לאסר את הפירות? שהרי לי שיגדלו היתומים, הם יאסרו את הפירות. ומביא הגמרא סייעתה לתשובתו של רב חיסדא והתניא, שכך שנינו בתוספתא. האפוטרופין תומין ומעסרין כדי להאכיל, ולא כדי להניח. וממשיכה התוספתא, ומוכרים להם בהמה עבדים ושפחות, בתים, שדות וקרמים אם זה לצורך להאכיל, אבל לא אם זה לצורך להניח. ומוכרים להם פירות, יינות, שמנים וסלטות, אם זה לצורך להאכיל, אבל לא אם זה צורך להניח. ומסביר רש"י, משום החשש שמא יגנבו הדברים הללו, או גם משום שבח בית אביהן, שעל ידי שזה נשאר אצל היתומים, יש להם בכך נוי וכבוד. וממשיכה התוספתא, ועושים להם לולב, דהיינו ארבעת המינים, וערבה, דהיינו שאנה רבה, וסוכה, וציצית, וכל דבר מצווה אחר שיש לו קצבה, מותר לאפוטרופין לעשות מנכסי היתומים. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה המילים כל דבר שיש לו קצבה, באים לעתויי, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא שזה בא לרבות שופר. שבשונה מהדוגמאות הקודמות, ששם אין היתומים יכולים להשתמש בדברים של אחרים, לכן צריך לקנות להם את זה מנכסיהם. באה התוספתא לומר, שלמרות שהם יכולים לשמוע קול שופר ממישהו אחר, ניתן לקנות מהנכסים של היתומים שופר עבור השימוש שלהם. סגור סוגריים, וממשיכה התוספתא, ולוקחים להם ספר תורה, תפילין ומזוזות, וכל דבר של קדושה, במידה שיש לו קצבה. ושוב פותחת הגמרא סוגריים ומסבירה שזה בא להטוי לרבות שניתן לקנות להם מהנכסים מגילה של אסתר למרות שזה דבר שאין שימושות אדיר. סגור סוגריים וממשיכה הברייתא ואין פוסקים עליהם צדקה מסבירה שהיא כי לצדקה אין קצבה שהרי בכל זמן קיימים עניים ואם ניתן צדקה מנכסיהם נמצאו נכסיהם של היתומים קלים וממשיכה הברייתא ואין פודים עליהם את השבויים, למרות שמצוות פדיון שבויים היא מצווה גדולה. וכן, ולא כל דבר שאין לו קצבה. ושוב פותחת הגמרא סוגריים, ומסבירה לאתוי שזה לבעל לרבות תנחומי אבלים. שבזמנם היו נוהגים שכשבאים לנחם אבלים, האנשים היו מביאים איתם את הארוחות. וכיוון שזה דבר מצוי, אז זה נחשב לדבר שאין לו קצבה. סגור סוגריים, ואין אפוטרופין רשאים לדון עם בעל דין שתובע את נכסיהם של היתומים. בין אם זה לחוב, ובין אם זה ולזכות בנכסי היתומים, כי קיים החשש שמא הם יפסידו ויתחייבו בטענותיהם, ולכן עדיף לדחות את הדיון, ולכשיגדלו היתומים הם ידונו עמו ישירות. ושואלת הגמרא, לזכות, אמי לא, מדוע שלא ידונו עמו, ובמידה והם זכו בדין, יזכו היתומים? אלא מכוח הקושייה הזאת, גורס את הגמרא שינוי בלשון הברייתא, שאין אפוטרופין רשאים לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים. שאם הם דנו כדי לזכות, אבל בסופו של דבר נתחייבו, אין היתומים נפסדים בכך. אבל אם הם זכו בדין, הדין קיים שהרי היתומים זכו. וממשיכה הברייתא, ואין אפוטרופין רשאים למכור ברחוק ולגאול בקרוב, או ברעה ולגאול ביפה. שהם לא רשאים למכור שדה רחוקה שקשה לעבד אותה ולקנות במקומה שדה קרובה והם גם לא רשאים למכור שדה שייראה כדי לקנות במקומה שדה יפה. ומסבירה הגמרא מה היא טעמה? מפני דדילמה משתדפין. כי יש חשש שמא השדה החדשה שיקנה האפוטרופוס יתקלקל. וזה כנראה המקור לכלל במחשבים מה שעובד לא נוגעים. וממשיכה הברייתא ואין אפוטרופין רשאים למכור שדות ולקח עבדים במקומם אבל להפך זה מותר, מוכרים עבדים ולוקחים בהם שדות. כאבד זה דבר שמטבעו נפסד, מה שאין כאן קרקעות, שזה נדלן שקיים להרבה זמן. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שאף לא למכור עבדים ולקח שדות. מה טעמה? דילמה, כי אולי לא משפיין. אולי יצא ערער על השדות, ואז יפסידו היתומים. ואין אפוטרופין רשאים להוציא עבדים לחירות? אפילו אם אין היתומים נפסדים, למשל שעבדים באים לפדות את עצמם בכסף שנותנים להם אחרים, על מנת שאין ליתומים רשות בכסף הזה, בכל זאת אומרת הברייתא, שאין רשאים האפוטרופין שהעבד יפדה את עצמו, שהרי אין גופן של העבדים כנוי לאפוטרופין כדי לשחררן. אבל הם מוכרים אותם לאחרים, כאשר זה לתקנת היתומים, כגון להאכיל אותם או לקח שדות לפי תנא קמא, והאחרים מוציאים אותם לחירות. רבי אומר, אומר אני שאף הוא, דהיינו העבד, נותן דמי עצמו ויוצא לחירות, מפני שהוא כמוכרו לו. הוא מסביר רש"י שכשם שרשאים למוכרן לאחרים, אז כך הם רשאים לקבל את הכסף ישירות מיד העבד עצמו בתורת מכירה. הוא ממשיכה הברייתא, וצריך לחשב עמהם עם האפוטרופין באחרונה. כאשר הם מסיימים את תפקידם, צריך לבצע בדיקה. כמה נכסים הם קיבלו בתחילת התפקיד, מה הם עשו במהלך התפקיד, מה נשאר תחת ידם, ובמה הם השתמשו. ולבסוף הם צריכים להישבע שהם לא השאירו בידם דבר ששייך ליתומים. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שכל זמן שאין חשד שהאפוטרופוס בגד בתפקידו, אז אינו צריך לבצע עמו את החישוב הזה בסוף תפקידו. וממשיכה הברייתא שאין עושים אפוטרופין נשים או ועבדים או וקטנים. הוא מסביר רש"י את החיסרון בכל אחת מהקבוצות. נשים, אין דרכם לצאת ולבוא ולטרוח, וזה יגרום הפסד לנכסי היתומים. עבדים, אין נאמנים, ויש חשש שהם יגזלו את היתומים. וקטנים, אינם בני דת. למרות זאת, אומרת הבריתא, ואם הם מינן אביא יתומים, נשים, או עבדים, או קטנים, כאפוטרופים, אז הרשות בידו. הוא מספר את הגמרא, ההוא אפוטרופוס דהאוה בשיבבותי, שהוא היה בשכנתו דרבי מאיר, דהאוה כמזבינה רעתה. שמחר קרקע מנכסי היתומים, וזבין אבדי, ותמורתה קנה עבדים. ולא שבקי רבי מאיר, ורבי מאיר לא הניח לו לעשות את העסקה הזאת. בלילה, אחו לבחלמי, הראו לרבי מאיר בחלומו את המשפט הבא, שכביכול הקדוש ברוך הוא רושם לו, אני להרוס ואתה לבנות? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שייהרסו נכסי היתומים כדי לאבד את נכסיהם? אולי משום שזה כספים שהגיעו לאביהם באיסור? ואתה רבי מאיר פועל בניגוד לרצון השם? אפילו אחי, ולמרות זאת רבי מאיר לא אשגח בדברי החלון, מפני שאמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. מביאה הגמרא סיפור נוסף אודות רבי מאיר וכוחות עליונים. הנו ביתרי, אותם שני אנשים, דאיגרי בו שטן, שהשטן התגרה בהם. דקול בי שמשי אבו קמינצו בעדי הדדי, שכל בין השמשות בכניסת שבת, השטן היה גורם להם לריב זה עם זה. איקלע, הזדבן רבי מאיר להתם, לשם, עקבינו תלתה בי שמשי, והוא עיכב אותם מלריב במשך שלושה שבועות בערב שבת, עד דאבד לאושלמה. עד שעשה ביניהם שלום, שמי, אז הוא שמע את השטן, דקאמר, וי, אוי לי, דאפקי רבי מאיר, לאהוא גברא מביתי. שהוציא רבי מאיר את אותו אדם, דהיינו את השטן, מביתו. כי במקום שיש ריב קבוע כמו בין שכנים, זה מקום מגורב של השטן. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא אפוטרופוס דהאוה בשיבבותי שהיה בשכנותו דרבי יהושע בן לוי. דהאוה כמזבין ערה שהיה מוכר את הקרקע של היתומים וזבין תורי וקנה במקומה שברים ולא אמר לי ולא מידי ורבי יהושע לא אמר לו ולא כלום על הדבר מפני שסבר לרבי יהושע בן לוי כרבי יוסי דתניא ששנינו בברייתא שאמר רבי יוסי מימיי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי קראתי ביתי ולשורי קראתי שדי. מסוג הדברים שלא כדאי לנסות בבית, כי אם תתבלבל, לא יהיה לך לאן לחזור. הוא מסביר רש"י שהוא קרא לאשתו ביתו, מפני שכל צורכי הבית על ילדה נעשים והיא עיקר הבית. ועל אותו רעיון הוא קרא לשור שדי, כי השער הוא עיקרו של השדה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. הנו ית מידיו וסמיכי גביה היא סבתא. אותם יתומים שקיבלו על עצמם איזה אישה זקנה כאפוטרופוס. הבה לאו תורתא, הייתה להם פרה, שקלה וזבינתני עליו, ולקחה אותה סבתא את הפרה, ומכרה אותה בשבילם. עטו באו קרובים של אותם יתומים לקמי לפני דרב נחמן, ואמרו לי, מה יבידת דזבנה? מי מינה את הסבתא הזאת כאפוטרופוס? מדוע יש לה רשות למכור את הפרה? אמר לה הוא ענה להם רב נחמן, שהרי זה דברי המשנה שלנו, שיתומים ששמחו אצל בעל הבית ולכן אף על פי שהיא לא נתמנתה על ידי בדין או על ידי אביהן של היתומים, היא נחשבת כאפוטרופוס. המשיכו הקרובים ושאלו, והי יקר? הרי שווי הפרה התייקר מאז שנמסרה ללוקח, וההפרש הזה מגיע ליתומים. ענה להם רב נחמן, ברשות הדלוקח יקר. ההתייקרות הייתה כאשר הפרה כבר נמצאת אצל הלוקח, ולכן... הלוקח זכה בהפרש ולא היתומים. המשיכו הקרובים ושאלו, והלו נקיטי דמי. אמנם הפרה כבר נמצאת אצל הלוקח, אבל היתומים עדיין לא לקחו מעות עבור הפרה. אמר לו רב נחמן, אם כן שהיתומים עוד לא קיבלו את הכסף, אזיינו דרב חנילאי בר אידי שאמר בשם שמואל. דאמר רב חנילאי בר אידי, אמר שמואל, נכסי יתומים הרן הם כהקדש, שלגבי הקדש כתוב, ונתן הכסף וקם לו. דהיינו שהקניין הוא רק בשעת מתן המעות ולא על ידי משיכה ולכן גם לגבי יתומים ולא מקנה אלא בקספה. אין הקניין מתבצע אלא על ידי מתן כסף ולכן מגיע ההפרש בשווי הפרה ליתומים. מספרת הגמרה, חמרי דרבנא אוקווה יתמה היין של היתום שקראו לו רבנא אוקווה משחוה בארבעה ארבעה משכוה קונים את חביות היין ממנו כאשר החבית הייתה שווה ארבעה זוזים ולפני שהם שילמו לו את הכסף עבורם, וייקר וקם בשיטה שיטה. התייקר מחיר היין, עד שהוא עמד על מחיר של שישה זוזים לחבית. עטו לקמי, אז הם באו לפני דרב מחן, לשאול האם הם צריכים לשלם לו לפי ארבעה זוזים לחבית, או לפי שישה זוזים לחבית. אמר לאור רב נחמן, היינו, זה בדיוק מה שאמר דרב חנילאי בר אידי, דאמר רב חנילאי בר אידי, אמר שמואל, נכסי יתומים נרן כהקדש, ולא מקנה, אלא בכספה. והם לא נקנים במשיכה, אלא רק במתן מעות, ולכן אתם צריכים לשלם לו לפי הערך של שישה זוזים לחבית. מביאה עכשיו הגמרא ארבע אפשרויות של משא ומתן עם יתומים. אפשרות ראשונה, משוך פרא מי אטמי, הלקוחות משכו פירות מהיתומים ועדיין לא שילמו להם. אם הפירות יקור, התייקרו, היינו, אז זה בדיוק המקרה דרבחן אלאי בר אידי, שאמר שיתומים מראיין כהקדש, ולכן הקניין לא מתבצע אלא בנתינת המעות. ואם הפירות זול, נהיו זולים יותר, במקרה כזה אומרים שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. מסביר רש"י, שהרי כל אדיוט אדם רגיל שמוכר יכול לחזור בו כל זמן שלא משכו הלקוחות. אבל אם הלקוחות משכו, אז המוכר לא יכול לחזור בו. הכל שכן אלו היתומים שחכמים הגדירו את נכסיהם כהקדש, רק לצורך חיפוי כוחם, ולא כדי להרע את כוחם. ולכן במקרה שהוזלו הפירות, צריכים הלקוחות לשלם ליתומים כשווי הפירות בשעת המכירה. מקרה שני, המשיכו לאופר אליאטמי. המוכרים נתנו ליתומים לבצע קניין משיכה בפירות, ועדיין לא שילמו להם היתומים כסף. אז במקרה שאי יקר יתייקרו הפירות, לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש, ואין המוכרים יכולים לחזור משום דקניין יתומים בכסף. ובמקרה שזול הפירות סבור מנה, חשבו התלמידים לומר היינו, שזה בדיוק המקרה דרבחן אילאי בר אידי. אבל אמר להם רב שישא ברי דרב אידי, שאם במקרה כזה נאמר שהמוכרים יפסידו, הא ראה היא לדידו, זה יצא בסופו של דבר לרעת היתומים, דזימנים כי לפעמים דמיצטרחי לפרי ולכא דייבלו ודאבי זוזי. שלמרות שהם יצטרכו לפירות, אנשים לא היו מוכנים לתת להם עד שהם לא ישלמו בפועל. מקרה שלישי, יהביית מי זוזה הפרי. נתנו היתומים תשלום של זוזים עבור הפירות ועוד לא משכו אותם. במקרה שזול התניעו הפירות זולים, אז אנחנו אומרים שלא יהיה כוח הדיוט חמור מן ההקדש, שכל מטרת התקנה שנכסי יתומים כהקדש זה כדי שלא יפסידו, ולא עשו את התקנה להרעת כוח היתומים. ולכן כל זמן שהם לא עשו פעולת משיכה, הם יכולים לחזור מהקניין כמו הדיוט. ובמקרה שאי יקר, שהתייקרו הפירות, סבור מנה, רצו התלמידים לומר, היינו, זה בדיוק המקרה דרב חנילאי בר אידי. שתיקנו חכמים את נכסי היתומים כהקדש, שמתן המעות הוא הקניין, וממילא הם התייקרו כבר ברשות היתומים. אבל, אמר לו רב שישי ברי אידי, הר אי לדידו. אם נאמר במקרה הזה שהם התייקרו אצל היתומים, בסופו של דבר זה רעה בשבילם. הפכנו דף. מפני שבסופו של דבר, דעת ולמימר לאו, נשרפוך איתכם בעלייה. שאם נאמר שהפירות שייכים ליתומים, אפילו שהם עדיין נמצאים בפועל אצל המוכר, זה יכול לגרום להם להפסד, שהוא לא יתאמץ להציל את הפירות במצב של דלקה או הפסד אחר. מקרה רביעי, יא ולא זוז אל כאשר נתנו הקונים תשלום ליתומים עבור פירותיהם, אבל עדיין לא משכו את הפירות, כאשר אי יקר התייקרו הפירות, אז אנחנו אומרים, לא יהיה כוח ידיעות חמור מהקדש. ולכן הפירות התייקרו בחזקת היתומים, אבל כאשר זול הפירות, סבור מנה חשבו התלמידים לומר, היינו זה בדיוק המקרה דרב חנילאי בר אידי, שנכסי יתומים מראה אין כהקדש, ומשעת מתן המעות בוצע הקניין. אבל אמר לאור רב שישא ברי דרב אידי, הא רעהו לדידו, זה יצא בסופו של דבר לרעת היתומים. דזימנין דמיצטרח אלה זוזי ולכא דייב לאו הדייבי לאו פרי. כי לפעמים יהיה מצב שהם יצטרכו כסף ואף אדם לא יהיה מוכן לתת להם תשלום על החשבון עד שבפועל הם ייתנו לו את הפירות. לסיכום יוצא שבכל האפשרויות דין היתומים כדין אדם הדיוט דהיינו אדם רגיל, במעט המקרה בו הקונים משכו פירות מהיתומים והתייקרו הפירות שאז דין היתומים כדין הקדש שבשונה מאדם רגיל שלא יכול לחזור בה מהמכירה, היתומים יכולים לחזור בהם, וממילא הם ירוויחו את התייקרות הפירות ברשותם. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא סיפור נוסף. אמר רב נשטרה דאימי דזעירה יתמה. אני ורב כהנא חתמנו כעדים על שטר המכירה שכתבה אמו של זעירה היתום, ומזבנא ארגה לקרגה בלא הכרזת, שהיא מכרה את הקרקע ששייכת לזעירה היתום. כדי לפרוע את מס הגולגולת שהמלך הטיל, מבלי לבצע את תהליך ההכרזה שלושים יום לפני המכירה, שכך היו מכריזים, קרקע פלוני יוצא להימכר בבית דין, ועל ידי כך היו הרבה אנשים יודעים, והמחיר היה יכול להיות גבוה יותר. ובכל זאת זה מותר, דאמרנא ירדאי, שהרי אמרו בישיבת נהרדאה, לקראגה ולמזוני ולקבורה, מזבנינן בלא הכרזת. כדי לפרוע את מס הגולגולת מאת המלך, ועבור מזון היתומים, ועבור צורכי הקבורה של הנפטר או של אחד היתומים שמת, מותר למכור בלא תהליך של הכרזה מראש, לפי שאין פנאי. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. עמרם צבע, עמרם הצבע, אפוטרופא דיה הטמי הווה. הוא היה אפוטרופוס של יתומים. עטו קרובים לקמי, באו הקרובים של היתומים לפני דרב נחמן, עמר אלי והתלוננו עליו, שכלביש ומכסא מי הטמי. שהוא מממן מנכסי היתומים בגדים נאים עבור עצמו. אמר לו רב נחמן שזה מותר לו, כי היכי hey, דלישתמן מילי. שזה לצורך היתומים, שהוא יהיה נראה כאדם חשוב, ועל ידי כך דבריו יישמעו לטובת היתומים. המשיכו הקרובים והלינו על אותו עמרם הצבאי, כאכיל ושתי מדידו ולא אמוד. הוא אוכל ושותה דברים יקרים, והוא עצמו אינו עשיר לעשות יציאות הללו משלו, אלא מסתבר לומר שהוא אוכל ושותה מכספם של היתומים. ענה להם רב נחמן, איימור, ניתן לומר שמציאה אשכח. ולכן יש לו כסף. המשיכו הקרובים והתלוננו, והכא מפסיד. הוא מפסיד את נכסי היתומים, מפני שהוא לא מנהל את הקרקעות כמו שצריך. על הטענה הזאת, אמר להו רב נחמן, הייתו לי סהדה דה מפסיד ואי סלקינאי. תביאו לי עדות שאכן הוא מפסיד את נכסי היתומים, ואני אסלק אותו מתפקיד האפוטרופוס, דאמר רב חברין, החבר שלי, משמי דה רב, שאפוטרופוס דה מפסיד מסלקינא ליה. מפטרים אותו ממשרת האפוטרופוס. והמקור לדברים, דה איתמר, אפוטרופה דה מפסיד, רב הונא, אמר רב, מסלקינן ליה. לעומת זאת, דה ביי, בבית המדרש של רבשילה עמרי, שלא מסלקינן ליה. ולא מדובר פה שהוא פושע בנכסים, שאז ודאי כולם מסכימים שמעיפים אותו מהתפקיד. וגם אין הכוונה שקרה אונס לנכסים, שאז זה לא באשמתו, אלא הכוונה שהוא לא טיפל בנכסים כמו שצריך. ולעניין פסיקת הלכה, מסיימת הגמרא והילכתה שמסלקינן לי. ציטוט מהמשנה, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, כשהוא מסיים את תפקידו, יישבה ליתומים. ושואלת הגמרא, מהי טעמה? מה טעם הדבר שחייבו אותו להישבה? מדוע לא חוששים שבעקבות כך אנשים לא ירצו להיות בתפקיד אפוטרופוס? מסבירה הגמרא, אי לאו דאית להנאה מיניה, אם לא הייתה לו איזושהי הנאה מהאבא של היתומים, לא הבלי אפוטרופוס. אז הוא לא היה נכנס לתפקיד האפוטרופוס, ולכן, משום שבועה, לא עטילים נויה. אז חיוב השבועה לא יגרום לו להימנע מלהיות אפוטרופוס שהרי יש לו הכרת הטוב כלפי הנפטר. ציטוט מהמשנה, מינוהו בי דין לא יישבע. ומסבירה הגמרא את טעם הדבר, מילתא בעלמא הוא דאביד לבית דינה. הוא נכנס לתפקיד אפוטרופוס כטובת חינם לבית דין, שעכשיו הוא צריך לטרוח לפני היתומים. ואי רמית עלי שבועה עטי להמנוי. ואם נטיל עליו שבועה בסוף התהליך, אז הוא מראש יימנע מלקבל עליו את תפקיד האפוטרופוס. ציטוט מהמשנה, אבא שאול אומר חילוף הדברים. שואלת הגמרא, מה היא תמה? מדוע אבא שאול סובר הפוך מדעת חכמים? ומסבירה הגמרא, כאשר מינו בית דין ויישבע בסוף התהליך, מפני שבהאי הנאה, דכנפי כלי קלה, דאי נשמאי נאו, דא סמיך עלי בית דינא, מתפקיד האפוטרופוס, האדם הזה משיג הנאה, שיוצא עליו כל אדם מהימן, שהרי בית הדין סמכו עליו להיות אפוטרופוס על נכסי יתומים, אז משום שבועה לא השבועה בסוף התהליך לא תגרום לו להימנע מלקבל על עצמו את תפקיד האפוטרופוס. מה שאין כן, אומר אבא שאול, כאשר מינהו אבי היתומים לאפוטרופוס, אז הוא לא יישבע בסוף התהליך, מפני שמילתא בעלמא הוא דאבדיל להדדי. אין פה איזה רווח ממשי כלפי האפוטרופוס, אלא הוא נכנס לתפקיד רק בגלל שהיה בינו לבין הנפטר יחסי חברות בעלמא. ואי רמי טלי, ואם תטיל עליו שבועה בסוף התהליך, אה טילים הוא יימנע מלקבל על עצמו את התפקיד. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, הלכתא כאבא שאול. אבל מביאה הגמרא, טניא, שנינו בברייתא דעה החולקת. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה וזה, בין אפוטרופוס שמינו אותו בית דין, בין אפוטרופוס שמינה אותו אבי היתומים, הוא יישבע בסוף התהליך, והלכה כדבריו, אומרת הברייתא. ולמרות זאת, טניא, שנה רב תחליפה בר מערבה בין ארץ ישראל, קמי לפני דרבי אבאו, שאפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, רק הוא יישבע בסוף התהליך, מפני שהוא נושא שכר. כי הוא מקבל שכר על תפקידו. אמר לרבי אבאו לרב תחליפה, את היית את קבא וחיית לי? איך אתה יודע שתמיד הוא נושא שכר? האם הבאת כלי מדידה של מידתו קו, ומדדת את השכר שהוא קיבל? אלא אימה תאמר שצריך לגרוס בברייתא, לא מפני שהוא נושא שכר, אלא מפני שהוא כן נושא שכר. על פי מה שהסברנו קודם, שאם הוא הסכים לקבל את המינוי מהנפטר, כנראה שהייתה לו איזושהי הנאה עבור זה. עד לכאן דף נ"ב, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שהראו לרבי מאיר בחלום, אני להרוס ואתה לבנות, ורבי מאיר לא התייחס לדבר החלום ואמר, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. אבל יש ספר מיוחד שנקרא שו"ת מן השמיים, שזה חיבור הלכתי מראשית המאה ה-13, מאת רבי יעקב הלוי ממריוש מבעלי התוספות. הספר הזה יוצא דופן וייחודי בספרות ההלכה, משום שהמחבר ענה לשאלות שלפניו בעזרת שאלת חלום, שזה מצב... שאדם קיבל תשובות לשאלות שלו מהיום על ידי חלום במשך הלילה. השימוש בשאלת חלום כדי להכריע בסוגיה הלכתית יוצא דופן בספרות ההלכה, שהעיון השכלי והמסורת הם הכלים הכמעט בלעדיים שבאמצעותם מוכרעות בה בספר שם הגדולים לחידה נכתב כי רבנו יעקב החסיד היה שואל שאלות מן השמיים בהלכות ובפסקי דינים ולהכריע בין הפוסקים והיו משיבים לו. והוא הביא גם את דברי הרדבז שאמר על המחבר שהוא היה אחד מהגדולים בקבלה. על אף שהתשובות בשו"ת זה ניתנו באמצעות שאלת חלום, הוא מצוטט לרוב בספרות שלאחריו, והרדבז, שהיה מגדולי וחשובי האחרונים, מרבה לצטטו בתשובותיו, וכותב כי רבי יעקב ממריו זכה לחלומותיו על ידי התבודדות ותפילה והזכרת שמות. למרות שהנושא של פסיקת הלכה על פי רוח הקודש או על פי נבואה שנוי במחלוקת, אף חכם לא טען אי פעם שלרבי יעקב ממריו שלו לא הייתה התגלות ברוח הקודש של תשובות לשאלותיו, אלא היו שאמרו שאסור לפסוק הלכה על פיה. יש להעיר שגם המחבר בעצמו לא היה מעלה בדעתו לטעון שפסקיו הם בגדר נבואה, שכן ידוע שאין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל, בזמן שרוב עם ישראל יושב בארצו, כפי שניסחו זאת במפורש הרמב״ם ורבי